0: C'est quoi, quoi Raconte-moi les passes. Une... Comment ça marche Raconte moi comment ça marche. Raconte-moi les espaces. Et... Top. Je m'appelle Inaya, je vais avoir 11 ans, et c'était pour savoir si les fusées, ça pollue dans l'espace ou pas. Je pense que sur Terre. Ça pollue au décollage. Mais après, on ne sait pas parce qu'on ne voit pas. Oui, bonjour Inaya. Moi, je m'appelle Christophe. Je travaille au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, où je fais plein d'activités liées au spatial. Je fais des satellites, je fais des fusées. voilà. Donc, je vais essayer de répondre à ta question. Euh, il y a un point qui est important. Évidemment, au moment du décollage d'une fusée, on voit des gros nuages, on voit d'énormes fumées et autres. Là... On a l'impression que ça pollue. En réalité, dans la très grande majorité des cas, c'est juste un nuage, un nuage d'eau, comme les nuages qui sont au-dessus de ta tête. C'est-à-dire on se sert de carburant qui est de l'hydrogène liquide et de l'oxygène, qui sont les deux constituants qui génèrent l'eau. Et donc finalement, on a des moteurs qui fabriquent des nuages, donc sans aucune pollution. Alors en réalité, il faut gratter un petit peu plus, parce que, euh, il ne fabrique pas de pollution, il ne génère pas de pollution quand il fonctionne, mais par contre, il faut déjà être capable de générer, de fabriquer l'hydrogène et l'oxygène. Alors l'oxygène, ça pose pas de problème, l'hydrogène, pour le moment, on sait pas bien le faire, et donc la production d'hydrogène pollue. Alors, heureusement pour ça, on y travaille beaucoup au CNES. Et donc, on a, par exemple, on a des usines pilotes en construction en Guyane pour essayer de, de faire du carburant propre. Ça, c'est quelque chose qui va venir bientôt. 5, 4, 3, 2, 1... Après le décollage... Évidemment, la fusée va suivre une trajectoire qui va monter vers l'orbite, et au fur et à mesure qu'on monte, on va séparer de gros morceaux, ce qu'on appelle les étages de la fusée, et qui eux vont retomber dans l'Atlantique, dans le cas, quand on tire depuis Kourou, soit ils brûlent à la rentrée, soit, donc, ils survivent un peu à la rentrée, et puis ils vont, ils vont descendre dans au fond de la mer, rouillés, et d'ailleurs, ça va, ça va servir de bonne zone d'amusement pour nos poissons et nos crabes qui aiment, qui adorent nos, nos vieilles épaves, comme ça. Après, le, le truc, c'est donc qu'on se sépare de nos étages au fur et à mesure qu'on monte. Euh, et puis, une fois qu'on arrive en orbite, là, on va aller séparer le satellite sur sa trajectoire. Et généralement, on laisse le dernier étage de la fusée en orbite également, au-dessus de nos têtes, avec le satellite. Et ça, c'est n'est pas bien parce que, quelque part, on abandonne donc les vieux étages de fusées et les vieux satellites, une fois qu'ils ont servi, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de bons et loyaux services, on les abandonne là-haut. Exactement comme si on abandonnait une voiture au bord de l'autoroute, simplement parce qu'elle a plus d'essence. Et ça, ça pose vraiment un problème parce qu'on a un encombrement phénoménal aujourd'hui au niveau de l'espace. Et cet encombrement se traduit par des collisions entre les objets. Ces objets génèrent des débris, plein de, plein de nouveaux débris, et qui, eux-mêmes n'ont qu'une envie, c'est en rentrer en collision avec d'autres satellites et générer d'autres débris et autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pose un problème sur lequel, heureusement, nous travaillons beaucoup. Le CNES est la première agence mondiale à avoir établi une loi sur le sujet. On a vraiment une loi et donc on est en train de travailler beaucoup au niveau international pour convaincre nos petits camarades des autres agences au niveau international que vraiment, ben, il faut œuvrer en ce sens de manière à essayer d'avoir un, un spatial propre demain Raconte moi l'espace. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas capable d'avoir des activités humaines sans pollution. Tout ce qu'on fait pollue. Donc la question, c'est pas trop « est-ce qu'on pollue ?». La question, c'est « est-ce qu'on pollue en faisant quelque chose qui est utile » C'est-à-dire « est-ce que ma pollution a servi à quelque chose ou pas ?» Il est clair que si c'est euh, totalement inutile, ben là, il faut absolument tout faire pour euh, l'éviter. Le spatial, c'est quelque chose qui est vital, au sens fondamental pour ta vie. On ne sait pas vivre sans satellite de pour Par exemple, pour l'environnement, pour comprendre le réchauffement climatique de la Terre, le, la vitesse des vents, etc., ou pour la météo. On a fondamentalement besoin de satellites pour l'observation de la Terre, pour tout ce qui est agriculture, pour tout ce qui est navigation, satellites de navigation, pour ton, ton GPS pour aller chez mamie, ça, ça vient de l'espace. Et donc, on ne peut pas imaginer d'avoir un monde sans satellites. C'est une pollution qui est tellement associé à quelque chose qui est fondamental pour nos vies, que, bah ok, bah, on, on, fait, on fait de notre mieux. Allez, euh, au revoir Inaya, merci pour ta question, et puis bah, à bientôt pour travailler au CNES, peut-être. Merci Christophe Bonal, expert senior à la direction de la stratégie au Centre national d'études spatiales. Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.